0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. b u s z 近期 g D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Story 有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，有点是在把时间轴往后拉了一点，因为在我今天左思右想，想一个我觉得也还蛮特别的电商生活经验哦，我觉得应该也是要分享给大家。就是三顾茅庐的电商故事哦，哎，其实很多人可能都会很好奇，说《三国志》跟电商有什么关系哦？我觉得很多历史啊，都会有一些接近，然后发生在你自己的生活当中。或许你没有感受到，但是在我的电商经营过程当中，我常常都会看到一些哎，历史故事怎么好像发生在自己身上？当然是不是故事最后的终局走向是一样的？这没有看到最后，也不清楚。不过有很多事情，貌似都有一些神似的地方哦。那这个三顾茅庐的电商故事呢，就要讲到从前从前。哎，这个从前从前是多么从前？是我在第一份工作的时候吗？还是说我在这个游戏当中的时候呢？其实它是在我进了这个游戏领域当中之后的事情。但它其实比较偏向是一个中段的时间轴，它并非是初期，但它也不是最近的时候、哦。我还记得之前有跟大家聊到说：“哎，我去卖场会做的事情是什么吗？”去卖场不是去为了逛我想要买的商品哦，我去卖场我是为了去收集所有能够合作的合作伙伴的清单哦，因为有了 M 夫人的出现。我非常相信实体通路一定有很多保障，我还没有挖到。实体通路一定有很多很厉害的合作伙伴，我可能还不知道。那就是在一次又一次的这样的经验查找啊，当你标签看得越多啊，你就会知道说，哦，这个是谁做的？哦，这个原来是他哦，哦，他们这么厉害，原来在这边也有对应的商品去做贩售。我自己对于一些新的产品的发展呢，就可以有一些不一样的思考调性哦。你可以观察到，诶，前几年这间公司没有做什么特别的东西啊，诶，今年有个特别的东西，竟然是他的。就每个人的规划跟策略其实都不太一样哦。有时候过往你可能觉得这间公司到底在干嘛，呵呵就是不知道他到底在做什么，但是有可能过几年之后，他突然出现一个很猛、市场很强的东西。我觉得这件事情在电商真的是屡见不鲜哦。你可能常常都会觉得，如果假设你今天是一个平台方的人，你可能就会觉得，哎，这个合作伙伴怎么每次都不给你提这些，就是感觉没什么业绩量的东西给我。但是过了几年之后呢，或许他的窗口状况，或许他的老板思维也改变，后面他就会突然去调整了一个完全不一样的样貌，包含像。我曾经有接触过一个大哥，他以前是做那种零碎的小屋，然后他做到最后很厌世，他直接转跳往另外一个跳板哦，就是走更大的商品去做，小的不做，我就直接挑大的做呵呵。这种事情也是在这个市场上面常见的哦，每个人都有每个人不同的打法、不同的策略。好，那我们回到重前，重前这个三顾茅庐的故事哦。这个故事呢，就要说到有一次，我去逛某个知名卖场，嗯，但我不说是哪个卖场，等一下很多人都冲去那个卖场找合作伙伴，那不是很尴尬吗？<笑>对不对？但我在逛这个卖场的过程当中呢，我就依然的会习惯性的去看，诶，这个卖场有什么东西很特别？诶，这个东西有什么是我们销售很厉害的？我去找一下有没有其他合作伙伴的可能呢、啊？因为当你常常一直定期去 review 一些商品热卖的状况，所以你会很知道说，哎、欸，这个东西其实可以先准备的，等到时机到了，时候成熟了，它会发酵的时候，出来就会是一批很强的军队哦、喔。所以我自己也常常会依照季节性的状况去布局我自己合作伙伴的状态哦。我都会去看说，哎、欸，那这东西有未来性，好，我先把它收起来。放在我的百宝袋里面，然后或者是先去跟他谈初步合作，合作之后呢，我们再來看后面有没有一些发展发酵的机会哦。那在那一次的左翻右翻的过程当中啊，我找到了一个诶、欸，在这一个区域里面，这一个类别里面，诶、欸，我看了一下这个东西，我看了一下那个东西，哇哦，都是同间合作伙伴的。但在那时候，我就想说，哇，这个合作伙伴我在网络上还找不到，但实力通路的窗口怎么这么厉害，都找得到？就是这种诶、欸，没有人听过的人呢，<笑>也是有可能，就是透过互相介绍的状况之下，他找到了这一个合作伙伴。但是在那个时候呢，我就想说，嗯，那这个合作伙伴没有在做线上的原因是什么？势必要好好的了解哦。于是就在当时呢。我就打了一通电话，我就照我那个标签上面的电话打了过去。打了过去之后呢，我一开始先跟他表明说：“诶、欸，我是某某平台的窗口，然后我想说跟你们谈一下商品的合作，因为你们家的商品感觉应该是有一定的强度。但是我比较好奇的是，你们竟然没有在网络上面做一些发酵，做一些生根，我觉得还蛮可惜的。那在那个时候，我记得电话接起来的。”那个 moment 呢，是老板的助理吧？他可能就是平常负责管理一些平台业务的窗口，然后他就说：“诶，那我再帮你把讯息转给老板。”然后后续的话有需要再跟你做联系。嗯，这是一个平台业务窗口，很常会听到回复哦。又或者是你把你的资料寄到我的信箱，然后呢，老板有意愿的时候，他就会回复给你。哎，这件事情也是蛮常见的哦。呵呵如果假设你今天是作为一个平台的业务窗口，听到这样的回答，请不要太过的受伤，又是太过玻璃心想，想啊，我被人家拒绝了。没有，这只是一个过程而已。被拒绝也是刚好的事情，因为并没有谁跟谁一定要跟你合作，然后又并没有说你今天势力多么庞大，就一定要有人跟你合作。哎，其实我在电商的整个领域观察过程当中，有一些。合作伙伴也是蛮酷的哦，大家都知道，比如说像是某某量能也很大，但有的合作伙伴他就是打死都不跟某某合作，<笑>这是是一件很酷的事情，对不对？哎，你明知道那边有钱赚，但是你却不跟他合作，这是一个什么样的逻辑概念哦？所以在那个时候呢，我就知道，有时候在商场上面大家互相合作，并不是所谓的一个有钱赚就一定会成立的事情哦。有钱赚只是一个其中的一个要素。当然，很多人出来做电商啊，或是你做各式各样的生意啊，你一定是期盼说自己能够赚钱嘛，这是一个非常合理的事情嘛。应该不会有人出来就说：“哦，我不赚钱，我只是跟你靠个 k i m o j i 而已。”这可能是少数啦，或者是那种金字塔顶端的人，他只是呵呵比较比较任性一点呵呵，他只是做一个开心、身体健康而已。这种人也是有，但真的是市场上非常非常少数的人。可是呢，就回到刚刚讲到的这个人，那这通电话我打过去，我等了一周两周，诶，都没有他的消息。放心，这件事情也是非常稀松平常的。你怎么知道这个合作伙伴会不会？其很多人都寄信给他，但他没有回任何一个人。这种事情也还蛮合理的哦，因为第一个他也不知道你的平台量能是怎么样，第二个他也不知道你的平台属性是什么样，第三个。是他也不知道你平台会要求的是什么。人对于一些未知的东西啊，多半都会相对比较没有这么积极，想要去踏出那一步哦。因为这是一个舒适圈的概念哦，就是你不会想要轻易的尝试一些自己以往没有经过的事情。所以在那个时候呢，我过了一两周都还没有收到老板的回复哦，那。你一个平台业务的窗口呢？你要做的事情是什么啊？好啦，他可能没有兴趣嘛，你就不要勉强人家戳。错<笑>，你再问问他嘛，对不对？搞不好他漏信啊，对不对？搞不好他因为什么样的状况 miss 掉，搞不好他因为很忙没有看到啊。所以其实那个时候呢，我两个礼拜之后，我又再回拨电话过去，那接电话一样是这一位小姐哦。然后这位小姐她就跟我说：“哎。”我上次有转达给老板了，但是他就好像有点忙。哎，是、欸、你再等一下。然后说哦好，如果你有转达到的话，那我再等一下好了。因为毕竟别人有做嘛，当然我们无法证实是他有没有给老板，搞不好他根本没给，这种事情也是常发生的，请不要觉得很奇怪。呵呵但是你只能一次又一次的去测试对方的反应，跟测试说，诶、欸，那他有没有可能已经收到？然后再。第二通电话之后，我又等了两个礼拜。哎，很多人就说：“举例啊，你今天合作伙伴你就等了一个月了，那你的人生有多少个一个月可以等啊？”<笑>想一想，是不是也是没错？可是我其实都是保持一个，哎、欸，有机会的话大家就合作；没有机会的话，我也可以透过这样的过程，我去认识了一个产业类别，或是认识了一个。不一样的老板，不一样的公司，哎，他都没有回我，并不代表他是一个不合格的老板哦。搞不好他真的是事业里做很大，真的没空理你，你要稍微体谅一下人家，这种事情也常发生的。所以在那个时候呢，我其实自己就想说，好吧，那我就把它列在一个我后续有时间我可以再做一个进步追踪的合作伙伴哦。那在那个时候呢？我其实对这个合作伙伴并没有太强放在心上，但是我知道这合作伙伴如果带回来，他会是一个很强的助力哦，因为他所进驻的这个卖场呢，绝对是大家都知道的卖场。那这样子的量能的合作伙伴呢，他一定有他一定的厉害之处哦。所以在那个时候，我自己每当看到他的类别的产品卖不错的时候，我都会有一个想法说，诶，会不会哪一天有个奇迹啊？突然他打电话来说，诶……你是那个某某某先生吗？那，网络收到你来信，帮我们来讨论一下合作，好了。有时候做梦都会希望能够有这样的画面出现哦，但是这仅止于做梦而已哦。人<笑>家很忙的，对不对？那在那个时候，好消息的事情是什么呢？又过了一个月，诶，偷偷过了两个月，我又再打了一通电话。没错，举例我有时候就是。也挺固执的，就觉得试一次不行，两次两次不行，三次国父都可以革命这么多次了，对不对？当你革命的比国父还要多次的时候，好吧，你就可以果断收摊了。哎<笑>、欸，这样会不会有点消极？但说实在，一件事情你都已经试了跟国父一样这么多次了，你差不多该打消念头了。种树总是会看到树成长嘛，但是树一直长不出来，你也要让自己好过啊，对不对？一直在那边等树发芽，这也不是一个好的事情啦。然后在那个时候呢，五一个月之后，我打连通电话。非常有趣的是，电话接起来，喂，你好，嗯，我就说你好，然后他说你嘴下人，我就说二锤头给，后<笑>说哦，我就行啊，然<笑>后我就说哦，不错哦，今天竟然略过了那个。助理防守那一关，对不对？刚好竟然是老板，这件事情真的是蛮特别。在那个时候呢，我就跟他稍微聊了一下，就是合作状况啊，我们后续可以怎么样配合啊，大概聊了一下。然后其实这个老板他也蛮豁达的，他就说：“哦 ，OK 啊，那我们后面就只派一个小姐跟你讨论就好了。”哎，这这件事情就这样子，我们达到了一个可以合作的状态。呵呵呵。所以，其有时候我觉得，作为一个业务窗口啊，有时候要去反观、去思考对方他的心理状态啊、哦。哎，你一次敲门不行，敲了第二次，敲了第三次，当然有可能你敲门都一直没有有人开门啊，因为这个家里面可能根本没有人。哎，这也是一种可能性哦。不过，当你多敲了几次之后。尽管被回绝，你自己在未来整个建设上，你也可以告诉自己说啊，这件事情我已经尽了力，我已经做出最多的测试程度了。那至于它会不会成呢？有时候真的不是我们自己可以掌握的、哦。可是在这通电话非常幸运的，我在第三次呢，真的是三顾茅庐，诶，就成功了，门就打开了，呵呵然后我就跟他联系上了。然后这个老板呢，他后续。也确确实实派了一个助理来跟我对说，诶、欸，那我们可以合作什么？因为一开始大家在聊天的过程当中啊，他们在实体通真的非常非常爆炸的忙哦、喔，他们没有办法分身乏出来我这边做上架的动作，所以我们的合作呢就有点形同虚设，因为没有对应的提案可以做嘛。在有一次呢，因为我下南部，那这个合作伙伴他在南部。然后他那时候就跟我说：“诶、欸，你刚好来，不然要不要来我们工厂来看一下？”然后其实我觉得这样讲不是占地方哦，但是我真的觉得某种层面来讲，中南部大多数的合作伙伴人情味都还蛮浓的，不是北部不浓哦呵呵，北部有北部的另外一套，反正这样讲到时候得罪很多人，对不对？但中南部他们有中南部特有的。人情味的接待方式，就是，哎，真的是每个地方的人真的不太一样，大家的优点都不同。所以在那个时候呢，我刚下去，然后那个老板人也蛮蛮阿莎利，他就说：“啊，你高铁是几点？我去接你啊。”然后那时候我就去到了高铁站，那个老板呢，他就已经停在高铁站的门口等我，因为我跟他讲我的那个车班的时间点大概是什么时候。那上车的时候呢，我们就稍微开始大家聊一下，在我们那时候讨论的年间呢，刚好是那个类别不是很 OK 的时候。诶，怎么说呢？因为天气影响这个类别非常的严重，严重到他原本冬天可以卖的东西都变得不能卖哦。我在那个车上跟这位大哥在聊天的过程当中啊，他也跟我分享到说啊，他认识的那个谁谁谁啊。又卡了一堆货，那个谁谁谁啊，又卡了一堆货，然后他自己原本也有也要做一些货，但是他又不忍心去 pass 给人家，因为给人家人家没有仓储，会害他可能资金转不过来，所以他就讲了很多很多他们这行业业界的一些故事哦。所以在那个时候呢，我其实听了一下，我就觉得行行都有行行辛苦的地方啊，但是在当时呢，这个。大哥呢？他也跟我讲说啊，他可能有一些进口的东西也塞港塞在货柜里面啊，他也很痛苦什么之类。所以在整个路程当中啊，我们就各种的分享彼此的一些情报、哦，甚至我那时候跟他讲，哎、欸，我们平台某个东西卖的还不错啊，大哥，我觉得你应该有办法做。然后他一听到是什么东西，他就说，哦，那个谁谁谁哦，我认识啊，就他嘛。<笑>啊，他就做的很厉害没关系啊，就给他做就好了、啊，不要跟他抢饭碗。哎、欸，其实，在电商，要看到这样子的人，真的很难得哎。就是你知道别人东西好卖，多半很多人就说：“哦，好啊，你把规格给我，我想办法跟他开一样。”这是我最常听到的一个反应哦、喔。可是他竟然就是这么豁达，说：“哦，好啊，那个就给他做啊，那个他比较厉害啊’。就是你知道这个人可以谦虚到这个样子，然后觉得这个生意可以让给另外一个人做。他尽管他有办法做，但是他也不想要去特别去踩人家的底盘。我觉得在这件事情上面，真的是让我也学了一课哦。因为有时候就是让人家活得好一点，或许你在这个市场上面也不会是一个被攻击的对象，甚至别人要攻击你之前，他可能还是会闪失，对不对？这是一个相较来讲，我觉得这是一个有能力的人比较大度、豁达的那种态度。所以其实，在那时候跟这个大哥聊天的过程当中，我就觉得，诶，那聊的还不错。当我到了他的公司的时候，我就看到他满山满谷的做的东西哦，甚至他自己的工厂，哎，很多东西，很多大 brand i n g 的定制都找他。我那时候就想说，哇，我真是挖到宝了，呵呵呵，真的是这个合作伙伴感觉很猛啊，对不对？搞不好我们自己站上了很多的人。都是跟他拿货的。哎，我这个平台的小窗口终于找到了一个超人般的合作伙伴。<笑>在当时呢，我是这么想。的。然后在那个时候，我还记得那个大哥非常有趣。我觉得中南部他们可能都会有一些异业合作啊，比如说有一些人他们家可能是做一些原物料的，有一些人他们家可能是做纺织的，然后他们就会形成一个巨弱。比如说我今天要做出一个。对应的产品出来，我会需要 A， 我会需要 A 合作商的原物料，然后再加上 B 合作商的原物料，然后做出来一个成品，然后这个成品之后呢，我再推到市场上面去贩售。我那时候最有印象的那一个画面啊，是哎，你知道吗？就是有一个阿妈，然后跟着他的孙子，然后扛他的孙子扛了一个是床吗？就有点像床的那种包垫，有点独立桶的那种感觉的床哦。然后他的孙子就这样扛着那一个床，然后扛到了现场，给这个大哥去做一些评估跟建议哦。就他那时候就说：“哎、欸，那个居弟，你就在旁边等我一下，我先帮这個阿妈看一下。”嗯，<笑>然后我在旁边就在看他分析给这個阿妈，他说。阿爸、啊，你这个钢的软度哦，可以再稍微硬一点啊，就是支撑性会比较好啦。然后那个布哦，应该是这个加这个，然后你可能还少了一些其他的元素哦，会比较好卖啦。然后，哎、欸，我在那个过程当中，我都觉得，哦，真的有时候你看到一些比较资深一辈的那种。老前辈啊，他们都会有一些自己的 my say 跟商品的 know how、哦。我那时候听到，我想说，哇，你只是摸一下、看一下，你就知道他少了什么？这真的是我梦寐以求的能力呢、啊。<笑>对，但是在那个时候呢，我就对这大哥有更深一层的尊敬了、哦。我就觉得、欸，其实有时候能够接触到这一类不同的合作伙伴。也是一件蛮酷的事情哦，很多人都会很认真的去找寻一些海外的工厂哦，但其实台湾本土的工厂有一些人真的也是超级无敌猛的呢呵呵，只是你可能没有去发觉，只是你可能觉得啊，台湾都很贵啊，海外进来比较便宜啊，对不对？我相信有很多做电商的人都是用这样的出发点去思考的，但是当然，台湾的能力啊、原物料什么，可能都会比较贵一点。可是，如果你今天真的有办法说出产品的价值，那你卖贵一点，然后又是台湾，哎、欸，光是运费这件事情，你就很划算哦。因为大家都知道嘛，长龙，呵呵四十个月的年终呢，对不对？那靠什么？靠运费啊。所以，如果你今天你的生产的主力的工厂是在台湾的话，而不是在海外，欸、其实你就已经比别人有一定程度的不同优势哦。这件事情也是一个不错的电商切点哦。我看完这个大哥，然后跟那个那个老奶奶讲完对话之后呢，我就觉得哇，这个人跟我合作一定未来无可限量，<笑>感觉我想象想要做一些特别的东西，他都可以做出来。那那个时候，大哥就转过头来问我说：“哎，那你想要做什么样的产品？可以在？”给我一些意见啊，或者是说你有特别想要做什么？因为我们有一些东西也是读锁某一些特定的通路吧。啊，如果您想要做的话，我也可以做一些特别独规的东西给你。哦，听到这边我耳朵就竖起来了，哇，特别独特，<笑>对不对？在电商的世界当中，大家都想要，诶、欸，这个东西只有我家有啊，全世界只有我有啦，怎么样？<笑>如果是这样子的状况的话，就。确实会有一个很好的起手是那在那一天的讨论过程当中啊，其实大家也讨论蛮开心的哦。他分享了他一些业界的想法，然后他也跟我讲到了一些他可以做的事情哦。更胜一层的呢，是我那时候其实国外有看到一些特别的东西，我也有跟这个大哥联络，我就说：“诶、欸，大哥，你可以帮我介绍一下这个东西应该要怎么做吗？要怎么样去操作执行哦？”确实呢，那个大哥当时也给了我一些建议哦。然后呢，最后要讲到不成功就嗯，不是聊的好好的吗？具体怎么会不成功就？<笑>诶，其实人生很多事情真的很难说。我们在刚刚的整个故事架构听起来，你觉得诶大家都聊蛮开心的嘛？那怎么会不成功呢？要说到很多事情，每个人人生都有他的。排序哦，每个人都有他人生的优先顺序哦。很不巧的，哎、欸，后续的讨论过程当中呢，我跟他的助理还有老板，我们三个人讨论，然后我们想要讨论出一些新的东西、新的花样。确实，大家也还算蛮认真的。但是 ，G D 我呢，那时候手边的事情也挺杂乱的，挺忙的。哦，所以，渐渐渐渐呢，就是我在帮这个大哥做上线的动作。有一些地方可能没有办法做的很到位哦，没有所谓谁辜负了谁，但是在当时呢，这个大哥他确实是踏实实的实体合作伙伴哦。实体合作伙伴你需要克服的第一个难关就是图片你要怎么做，你要有一个不错的美编。那如果你今天这个商品是比较吃设计视觉感觉的，你要有一个很好的图片，你可能要有一个摄影团队。又或者是你要请外拍，你可能要请 model 什么的，这一些一个一个元素串起来，真的不是想象中的这么容易哦。你的送拍呢，你的整个逻辑架构呢，这都要想得很好哦。而且，甚至对方花了这笔钱，后面你有没有把它赚回来，这都是一个还蛮大的压力哦。所以在那个时候呢。这个大哥他的助理就很很有趣，就跟我说：“诶，那我们这个图片上账是不是就可以开始卖了？”我说：“对啊，可以开始卖了，可是不会卖两个好，<笑>因为你要想啊，今天你卖的东西，你没有展现出它的特点，你只是单独一个去背图而已，它其实不会勾起人家想要买的那种感觉哦。尤其是一些居家布置的产品啊，你就会更加的发现，哇，一个家的感觉多么的重要。”哦。去背白底的床垫跟一个有风格的床垫的背景，两个真的是天差地别哦！你会感受到更不一样的视觉观感哦。所以在那个时候呢，必须得说，这个三顾茅庐不是太成功，应该是说完全不成功。呵呵我没有贡献给他任何业绩订单。然后他也没有贡献给我任何特别的东西。那在这件事情上面，我们可能就双方买了一个伏笔，因为未来哪一天还会合作也不见得，也很难说。只不过在当时，我确实是觉得有些扼玩，有些可惜。也是因为后来整个游戏的架构呢有一些规则上面的制度改变，所以我也不得不做一些调整。但我觉得每一次跟每一个合作伙伴的相遇，都是一个不错的生活经验，因为你可以看到不同的人所遇到不同的事情，他们面对不同的挑战，还有他们的能力、他们的调整配置，能够做到什么样的状态哦。所以，我觉得不管是电商这个领域，还是说其他的生活领域，或者是你在努力的工作领域哦，一定有很多的事情，可能是你可以做得更好，又或者是你可以有不同的机会。你可以有一些不同的尝试测试哦，在现在这个世界呢，真的是越来越多人生可以有不同发展的机会哦。所以呢，虽然我跟这个大哥最后没有真正的合作到，贡献彼此的业绩哦，但这件事情我也不会就把它打一个叉叉，觉得这是一个人生污点，也不会，我会把它当成是一个人生扎扎实实的经验，因为。当我想起他对那个老奶奶的一些建议教导，我觉得在社会上你能够作为一个帮助别人的角色，其实也是一件蛮美的事情哦。好，那今天的分享呢就到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到描算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。那今天没有问题要问大家吗？当然有啊，对不对？<笑>这个已经是一个习惯了呢。今天这个问题呢，我也想要问大家：你在经营电商的过程当中，你是不是曾经有过类似这样的三顾茅庐的故事哦？有可能你是针对某一个产品 item， 你非常精心、仔细的去策划，你非常认真的去思考这个产品哦。非常认真的再三确认这个产品它的状况哦，有可能比如说假设今年你看到这個商品，然后你明年还在想，后年还在想，哦，大后年你终于做出来了，我觉得这也是一另外一种三顾茅庐的思考方向哦。或许搞不好你有这样的三顾茅庐的故事，那我觉得也很乐意你跟我分享哦，又或者是你也是平台的业务窗口哦。啊，这就跟你说，的。幸会幸会呵呵。那你也可以分享跟我类似一样的故事，或许我的这个故事也会让你感到蛮贴切的，对不对？有没有打脸被打的脸肿肿的，常有的事啦，好不好？呵呵好，那对，如果你懒得留言呢，或者是对 g m a i l 觉得很排斥反感，没有关系 ，First Story 又推出一个新的语音功能，用讲话的也很快很方便哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《距离电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。